0: GURPS, módulo básico, campanhas. Regras do GURPS, quarta edição. Episódio 181, capítulo 18. Iniciando uma sessão. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Regras do GUPS com atenção. Hoje vamos continuar com o capítulo 18, o mestre. Iniciando uma sessão. O mestre deve fazer algumas coisas antes de começar uma sessão, facilitando as coisas para ele e para os jogadores apresentar os personagens numa campanha contínua é possível pular esse passo, mas no início de uma campanha, cada jogador deve ter a oportunidade de se descrever. Se houver algum artista no grupo, ele pode ajudar a desenhar os personagens como eles são descritos, verificar as perícias e outras características aprimoradas desde a última sessão. Em uma campanha contínua, os PCs recebem pontos de personagens que podem gastar para melhorar suas habilidades. Às vezes, os PCs podem até mesmo estudar e trabalhar em seus empregos entre as sessões. Dessa forma, alguns personagens podem ter habilidades ou perícias mais desenvolvidas do que na sessão anterior. Esse é o momento dos jogadores discutirem esse assunto com o mestre. Se todo grupo tiver acesso à internet, talvez seja melhor discutir isso remotamente entre as sessões para não atrasar as coisas. Aqui ele está imaginando sessões presenciais. Preencher a planilha de controle do mestre. Enquanto os jogadores estão conhecendo uns aos outros ou os personagens dos outros, o mestre deve verificar as planilhas de personagem, conferir se tudo está certo e copiar algumas informações necessárias para a sua planilha de controle do mestre. Nela está relacionados aos atributos, características secundárias, perícias, vantagens especiais, etc. para cada PC. Quando o mestre joga os dados secretamente para determinar se algum personagem percebe alguma coisa, compreende algo, que todos podem ver, resiste a uma mágica ou para saber com qual personagem aquele anão mal-humorado não foi com a cara, essa planilha é útil. Faça um resumo para os jogadores. O mestre deve dizer a eles o que está acontecendo, dar a eles uma ideia do tema da aventura e, em uma campanha contínua, refrescar a memória deles quanto ao que aconteceu na última sessão. Há muitas maneiras de fazer isso. Ele pode simplesmente contar para eles, mas é muito mais divertido começar a sessão depois de armar o palco. Faça com que os jogadores imediatamente encontrem um mapa tomo ou alguém que conta para eles um boato interessante ou que eles fiquem amigos de alguém que está precisando de ajuda, ou ainda testemunha uma injustiça que precisa ser corrigida, e que comece a sessão. Preparação antecipada. O mestre deve fazer muitas coisas antes da chegada dos jogadores. Preparar a aventura. Se estiver usando uma aventura preparada, tudo que o mestre precisa fazer é lê-la e talvez criar algumas planilhas de personagens. Mas se estiver criando sua própria aventura, o mestre precisa de algum trabalho antecipado. Um trabalho feito com amor, antes que ela fique pronta para os jogadores. Em qualquer situação, é importante estar completamente familiarizado com a aventura antes de apresentá-la aos jogadores. Resumir a aventura para os jogadores. Se os seus os jogadores já estiverem familiarizados com o sistema, o mestre deve dizer a eles de antemão, antes de eles chegarem para iniciar a sessão, que tipos de personagens são permitidos e quanto dinheiro, equipamentos, etc. eles têm. E talvez uma sugestão sobre quais perícias serão úteis. Se todos já tiverem seus personagens prontos, é possível ir direto à ação assim que os jogadores chegarem. Preparar a área. O mestre precisa de alguns lápis, papel e dados, mapas e miniaturas se ele for usá-las, uma mesa onde colocar tudo isso. Um bom suprimento de salgadinhos para ele e talvez para o grupo com quem ficaram as planilhas. A maior parte dos conselhos dados nesse capítulo assumem que é o mestre que fica com as planilhas, para ter acesso a ela durante o processo de planejamento pelo menos para manter uma detalhada planilha de controle do mestre. Os mestres pedem aos jogadores que fiquem com suas planilhas de personagens para que eles possam fazer planos. Contudo, há situações, por exemplo, numa campanha onde o mestre é rotativo, onde isso não é possível, e alguns jogadores preferem não abdicar desse controle. O mestre deve, pelo menos, ter uma planilha de controle com as principais habilidades de cada PC atualizada conforme as grandes mudanças ocorrem. Isso não é tão bom quanto ter as próprias planilhas, mas é muito melhor do que tentar planejar as cegas. Obviamente, uma cópia da planilha ainda é melhor, com um escudo ou sem escudo, muitos mestres preferem usar pastas, livros e outros objetos para ocultar suas anotações e jogadas de dados dos jogadores. Muitos acham que isso os distancia do jogo e preferem ser mais abertos com os jogadores. Isso depende muito do estilo de cada um. Só lembramos que existem situações em que o mestre deve fazer jogadas em segredo e precisa de alguma forma fácil de fazê-lo. Mapas. O mestre pode preparar os mapas de antemão para ajudá-lo a planejar e para acompanhar o curso dos acontecimentos. Ele também pode dar mapas aos jogadores, como pistas. Além disso, os próprios jogadores podem querer fazer anotações dos seus percursos, seja por selvas, cavernas ou pelo centro de Nova York, para terem certeza de que encontrarão o caminho de volta. Os mapas em GURPS usam hexágonos para calcular o movimento e o combate. Cada hexágono é adjacente a seis outros hexágonos. Mapas de viagem. Desenhe esses mapas em qualquer escala conveniente. Exemplos incluem mapas de continentes, estradas, cidades. Eles são puramente informativos, eles não são um tabuleiros de jogo. Em uma aventura moderna, os jogadores têm acesso a mapas de viagem. Em uma campanha num passado futuro distante, o um mapa de viagem pode ser o segredo do mestre. Encontrar o um mapa pode ser o objetivo de uma aventura. Mapeamento pelos jogadores Sempre que os PCs entrarem numa área sem um mapa Seja um subterrâneo, um complexo de laboratórios uma rede de trilhas uma selva Os jogadores tentarão desenhar um mapa Quer dizer, isso se eles forem espertos Entretanto, fazer um mapa não é uma tarefa tão simples A não ser que o grupo carregue uma trena ou algo semelhante E passe muito tempo usando O mestre nunca deve dizer a eles algo como vocês seguem 12 metros de escada abaixo e viram para o norte. O túnel tem 2,10 metros de largura e 2,70 metros de altura. Ele segue para o norte por 120 metros, depois vira e segue para o nordeste. Depois de 20 metros, ele se abre uma sala de 10 metros por 6 metros. Esse tipo de informação exigiria muitos minutos de medição e um teste contra matemática, topografia, não apenas um passeio pelo túnel. Em vez disso, deles informações dessa maneira. Vocês descem as escadas um pouco mais que um lance normal. No final, há um túnel à direita. Ele tem a largura de duas pessoas lado a lado e é tão alto que vocês mal conseguem conseguem tocar o teto com as espadas. Ele segue adiante numa linha razoavelmente reta. Qual a distância? Pergunta o um jogador. Alguém está contando os passos? Tudo bem. Então tem mais ou menos 128 passos ele então vira um pouco à direita. Quanto à direita, vocês trouxeram instrumentos de topografia? Alguém tem senso de direção? Não? Tudo bem. Chegando à interseção, tendo o túnel antigo às costas, às 6 horas, um novo túnel parece estar entre 1 e 2 horas, entendeu? Agora ele segue por mais uns 19 ou 20 passos e depois se abre numa sala grande. Uma porta se encontra no meio da parede mais comprida. A sala é aproximadamente retangular. De onde você está, ela parece ter uns 10 metros de comprimento por uns 6 ou 7 de largura. Muito diferente, não é? Mas também muito mais realístico. Os jogadores recebem somente as informações que os personagens de fato teriam. Por exemplo, acima o mestre arredondou todas as distâncias, assumindo que quem estava contando os passos tinha um passo padrão um pouco menor do que um metro. Se o mestre fizer isso, os jogadores poderão pensar em maneiras engenhosas de medir o tempo e a distância. Dê a eles essa oportunidade. Observe que, se fazer um mapa é uma tarefa difícil em condições normais, ela é quase impossível se o grupo estiver com pressa. Suponha que o grupo estivesse sendo perseguido numa região descrita acima. Nesse caso o mestre diria, vocês estão correndo? Certo parem de fazer o um mapa, vou dizer para onde vocês estão indo, vocês correm descendo as escadas, viram à direita, correm por vários segundos o túnel, quebra um pouco para a direita, vocês correm um pouco mais e chegam a uma sala, e assim por diante, quando o grupo parar de correr, eles podem sentar e tentar lembrar por onde passaram, memória idética seria de muita valia nesse caso. Mapeando viagens por terra, se os PCs estiverem viajando por uma região explorada, eles podem querer manter o um mapa em grande escala. O mestre pode tratar isso de forma automática, se eles estiverem seguindo um curso de um rio, um desfiladeiro ou algo similar. Se o grupo estiver atravessando uma região erma sem estradas ou traços característicos, ou tentando mapear um pequeno afluente de um grande rio, a tarefa de desenhar um mapa bom bastante para que outros possam segui-lo requer uma teste de cartografia. Essa tarefa tem como valor pré-definido e menos 5 Geografia-2, Matemática, Topografia-2 ou Navegação-4. Centro de Direção concede um bônus de mais 3. O mapeamento pode ser uma aventura em si. Se o grupo for enviado para explorar e mapear um deserto, um planeta vírus, um subterrâneo misterioso, uma selva abafada, uma cidade fantasma ou qualquer outro local mapas da área. A escala padrão para esses mapas é de 25mm igual a 6 metros, 6 hexágonos. Cada hexágono ainda tem um metro de largura, ele só é desenhado em uma escala menor. Use essa escala para mapear edifícios subterrâneos, arenas, etc. E use uma folha diferente para cada andar ou nível indicando fossos e escadas. Designe que para cada aposento ou outro ponto de interesse uma letra ou um número para usar como uma legenda. Para cada aposento, a legenda deve conter seu tamanho, mesmo que seja óbvio no mapa da região. Uma descrição geral, uma descrição das pessoas ou criaturas que se encontram no aposento, se houver. Ele pode ser simples, como dois lobos comuns, ou complexa como o aposento está vazio, exceto entre meia-noite e nove da manhã, quando ali ficam dois guardas, há uma possibilidade de 50% de cada um deles estar dormindo. Eles são guardas comuns da lista de personagens, mas um deles também possui um anel de ouro que vale 200. Eles se rendem se forem atacados por mais de dois, para cada um deles, mas não cooperam mesmo que sejam ameaçados de morte. Se é necessário. Faça observações especiais sobre os aposentos e descrições qualquer coisa que possa ser encontrada numa busca cuidadosa. Se necessário, faça um mapa de aposento a seguir, mostrando a localização exata da mobília dos personagens, etc. O mestre deve manter esse tipo de mapa longe da vista dos jogadores, embora eles possam tentar fazer seus próprios mapas. Ele também pode usar um marcador no mapa para mostrar onde está o grupo num determinado momento. Mapas de aposentos. Desenhe esses mapas em qualquer escala conveniente. Uma escala útil é de 25 mm igual a 2 metros, ou 2 hexágonos. Metade do tamanho de um mapa de combate. Use esses mapas quando precisar esboçar um aposento com detalhes, mas não quer desenhar um mapa de combate. Mapas de combate. Um combate não exige mapas de combate, embora eles ajudem os jogadores a visualizar a ação. O combate tático exige mapas de combate. Mapas de combate são desenhados na escala de 25 milímetros igual a 1 metro. Cada hexágono tem um metro de distância. Quando os personagens entram numa área onde é possível que haja combate, mostre o mapa e faça com que os jogadores disponham seus marcadores nele para mostrar exatamente onde estão. Quando houver algum combate, resolva a luta no mapa de combate. Trate qualquer hexágono parcial como um hexágono inteiro. Isso permite uma representação realística tanto de um aposento como de uma parede passando no meio de um hexágono quanto de uma caverna irregular. Então, estamos terminando hoje por aqui esse episódio do Regras do GURPS, 4 edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você está gostando dessa série, pode nos apadrear em ppi.me/rpgnext ou em www.padrin.com.br/rpgnext. Então, a gente está terminando hoje por aqui e a gente se encontra na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4 edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley Uma produção RPG Next.